0: Restate scomodi.
1: Affermare quelli che sono i vaccini assolutamente obbligatori per i bambini per l'accesso alle strutture scolastiche. Le
2: attenzioni nel governo sono superate.
1: Ma non ci sono mai state dis- di tensioni. È un tema di- su cui stiamo eh, veramente discutendo da mesi. Smentisce ogni contrapposizione e tensione con la collega dell'istruzione Valeria Fedeli, la ministra della salute Beatrice Lorenzini, che questa mattina ha presentato in Consiglio dei Ministri il testo di legge sull'obbligo vaccinale nelle scuole. Obiettivo garantire i due diritti costituzionali alla salute e all'istruzione. Buon pomeriggio da Eleonora Belviso.
0: E da Francesco Graziani, l'azienda ospedaliere di Padova. Spende 10.000 euro per una barella destinata ai grandi obesi, solo che le ambulanze sono troppo piccole e la barella resta a impolverarsi da un anno, mentre il servizio intanto lo garantiscono chi? Gli esterni. A pagamento ovviamente. Numeri, numeri giusto non toccava a me 335-699-2949 per i vostri sms invece eh, la posta elettronica è ristate scomodi chiocciolorai.it
1: e allora i dati sul calo dei vaccini obbligatori insieme al ritorno del morbillo nel nostro paese hanno spinto alcune regioni prima di tutte l'Emilia Romagna a dotarsi di leggi che regolano l'accesso ad asili nido e materne ai soli bimbi vaccinati questo però è accaduto in ordine sparso con disposizioni diverse in assenza di una legge. legge. Legge nazionale. Legge che ieri però è stata annunciata dalla Ministra della Salute. Eh, Così la Lorenzina ha presentato il provvedimento in Consiglio dei Ministri. Tutti i bambini dovranno essere vaccinati per frequentare asili ma anche scuole dell'obbligo. Previsto poi un ampliamento delle vaccinazioni obbligatorie. Un'accelerazione che ieri non era piaciuta alla Ministra dell'Istruzione, Fedeli, Preoccupata aveva detto che il diritto alla salute potesse contrapporsi e soverchiare un altro diritto costituzionale, quello all'istruzione. Ora la polemica sembra superata però è importante. Io saluto eh, Ugo De Siervo, professore di diritto costituzionale, già presidente della Corte Costituzionale. Buon pomeriggio. Allora sembra superata, di fatto qualcuno si chiede come si concilia però eh, il diritto alla salute con il diritto ad andare a scuola, anche di chi magari non vuole essere vaccinato.
3: Ma questo esiste da sempre, questa tensione tra la tutela degli interessi collettivi che sono quelli alla non diffusione di certe malattie, a volte anche estremamente gravi e Possibilmente la libertà del singolo della singola famiglia, in questo caso, di evitare a, 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 per, a, a bambini i quali abbiano particolari problemi, eh, di vaccinarsi obbligatoriamente.
1: Beh, quelli con eh, particolari problemi mi permettono. Ma appunto che... il problema,
3: però, come ho già anticipato sì. il problema è sempre quello di individuare particolari patologie, situazioni mediche, eccetera, che riguardano i piccoli a cui una vaccinazione potrebbe arrecare in eh, via di ipotesi dei danni, dei danni più o meno gravi.
1: Certo. Il problema Beh. della
3: tutela della salute è sempre giocato come tra il diritto dell'interessato ma anche l'interesse della collettività. L'interesse della collettività è un doppio interesse eh, che, le, eh, che la società non si ammali, cioè che non si diffondano malattie gravi. E dall'altra che da tutto ciò non derivi non derivino un degrado collettivo. Insomma, no? insomma, l'igiene, prima le regole di igiene, poi le regole a tutela della salute, sono servite nella, nell'Europa moderna, nel mondo moderno, a eliminare, distruggere, ridurre al minimo dei fenomeni patologici che avevano messo a rischio l'esistenza delle società contemporanee e quindi che ci sia un grande interesse a mantenere un alto livello di vaccinazioni, ovviamente eh, del tutto controllate, calibrate, con gravi responsabilità per coloro che... Le, valut- le valutano l'efficacia e la non pericolosità e questa è una cosa importantissima
1: Ecco professor De Siervo ovviamente eh, già le categorie ci sono bambini immunodepressi bambini che hanno subito un trapianto per esempio e che quindi potrebbero avere dei danni dalle vaccinazioni credo queste siano già contemplate e ci sono possibili esenzioni eh, però poi ci sono anche le famiglie che invece i cui genitori si assumono la responsabilità di non far vaccinare a loro rischio e pericolo però... Però ehm, diciamo dipende che...
3: dalla legislazione, eh, cioè, dipende, dipende dalla gravità della malattia che in tal modo si combatte. E, qui dipende dal legislatore, cioè il, è il legislatore, eh, attenzione, che può imporre i trattamenti sanitari obbligatori. E allora eh, tra la peste bombonica, per dire, scusi, una, una, ma una ma cosa così eh, rozza per capirci e. Eh, l'influenza, eh, beh, c'è un, un abisso. No? È evidente che il legislatore dovrà, dovrà distinguere con grande attenzione eh, forme patologiche, malattie particolarmente gravi per la società e per le persone che ne siano interessate da patologie eh, gravi ma molto meno gravi. E allora, cioè, rispetto a questo, si potrà, il legislatore potrà, eh, come dire, introdurre categorie più o meno larghe di esenzione. e Quello che ci dicono i tecnici è che però quando si fanno le eh, vaccinazioni, al di sotto di un certo numero complessivo la vaccinazione non funziona.
1: Quella immunità mm. di gregge che ci viene sì, spiegata. Eh, appunto, si Professore. può
3: escludere in ipotesi il 5%, non si può escludere il 30% perché altrimenti altrimenti è inutile
0: tutto quello che si fa. Professore, lei ha cedato il legislatore. Per fare la domanda, ora devo usare per due volte la stessa parola, obbligo. Allora, posso dire niente a scuola dell'obbligo se tu non rispetti l'obbligo di vaccinarti? Perché poi... eh,
3: per alcune, eh, probabilmente per alcune patologie sì, e, per altre no, e per altre invece il legislatore dovrà, eh, realisticamente, dovrà nel senso politico, perché le leggi non è che vengono fatte Da un'entità sconosciuta, lontana, ma vengono decise dalle assemblee parlamentari eh, sulla base delle proposte dei tecnici e dei ministri competenti o degli assessori competenti, a a seconda di chi è competente in materia. Insomma, quindi, eh, ripeto, una malattia eccezionalmente grave una patologia eccezionalmente grave potrebbe anche al limite, però è un, è un limite io credo teorico, legittimare un obbligo di vaccinazione, salvo casi assolutamente marginali, lei non... eh, ma, normalmente, ma normalmente le vaccinazioni, le legislazioni che prevedono la vaccinazione, prevedono delle categorie abbastanza ampie, diciamo, di derogabilità. Cioè, quindi bisogna abituarsi a discutere in modo un po' meno generale ed entrare più nel merito delle singole scelte.
1: Professore, allora, quindi eh, lei ci ha detto che bisogna conciliare il diritto del singolo, ma anche i diritti della comunità il della e della collettività. E certo, e questo appunto va fatto poi eh, bisogna come lei dice il legislatore deve prevedere quali eh, sono le categorie che le persone, i bambini che non, non debbono per motivi sanitari essere sottoposti a vaccini sono categorie dicevamo per esempio gli immunodepressi sì, e... è
3: relativamente limitate poi ci può essere anche una fascia diciamo di eh, discrezionalità dei genitori discrezionalità responsabile dei genitori ma questa fascia questa libertà di non far vaccinare, questo, su questo può intervenire il legislatore a seconda delle patologie che va a combattere.
1: Quindi sarà il professor Ugo de Servo, il legislatore, a dover sapere come conciliare È salute certo. e come conciliare base, il diritto all'istruzione. Dire
3: i pareri tecnici, tecnico-medici. Quindi insomma il lavoro
1: che ha intrapreso il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione hanno detto da due mesi e che proseguirà sarà quello proprio nel tentativo di trovare...
3: Magari devono fare un po' in fretta, meno le cose, come dire, gonfiare nelle polemiche... Certo, agire Eh, meno che
1: che parlare. Non sono cose
3: nuove, eh? le vaccinazioni le vaccinazioni infantili sono cose che esistono ormai da decine di anni
1: Professor Ugo è De
3: di ricalibrare decidono.
1: Benissimo. Eh. Ugo Desierlo, professore di diritto costituzionale, già presidente della Corte Costituzionale, grazie e buon lavoro, professore.
0: lei. Allora, c'è ancora una storia legata alla sanità, forse meno ingombrante del dibattito sui vaccini. Eppure la parola ingombrante dobbiamo usarla anche in questo caso, visto che si parla di una barella per soggetti ubesi comprata dall'azienda ospedaliera di Padova. Luigino Zuina è il segretario organizzativo provinciale della WIL, FIPL, Federazione Poteri Locali di Padova. Appunto. Buon pomeriggio. Buon
2: pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Un
0: paio di cifre, allora una barella che è pensata che persone che pesano fino a molti chili.
2: Sono sono persone che pesano fino a 350 kg, quindi parliamo parliamo di di persone bariatriche, parliamo di di, di un'azienda che ne accoglie verosimilmente. più più di mille all'anno e che hanno delle necessità specifiche. Allora già
0: già abbiamo qualche cifra, Eh, circa mille persone che ogni anno eh, transitano dall'azienda spedellera di Padova e questi obesi obesi, fino a 350 kg porta questa barella e l'altro numero che dobbiamo dare è il costo di questa barella.
2: Il costo è un costo importante, il costo è circa 10.000 euro.
0: Allora, eh, 10.000 euro per trasportare queste queste persone. L'azienda compra eh, questa barella che è pensata per entrare e uscire ovviamente dalle ambulanze come tutte quante le barelle che conosciamo. Solo che che succede?
2: solo che le ambulanze che abbiamo a disposizione, il parco ambulanze, è un parco vetusto e quindi le ambulanze a un certo punto non sono in grado di accogliere questa nuova, questa nuova lettiga. Eh, la morale, questa barella, è ferma dal 2015. Mm, eh, la, la cosa se non fosse seria sarebbe boccacesca perché, perché dovevano contestualmente acquistare anche delle ambulanze e un'ambulanza in particolare doveva avere tutti i requisiti i presupposti tecnici per, per eh, eh, accogliere queste, con questa particolare barella così, così non è stato e, ed ecco quindi che ci, che ci troviamo con, con, con un orpello ci troviamo con un costo e ci troviamo con di servizio che devono patire gli utenti che pagano le tasse e i dipendenti ne, ne, nello specifico i portantini sono costretti a svolgere il servizio però utilizzando dei, dei lettini piuttosto che quella barella e utilizzando il doppio del personale per trasportarli nei, nei vari padiglioni delle, dell'azienda ospedaliera. Perché
0: l'abbiamo già detto, eh, comunque lo ribadiamo, l'ospedale è un centro di riferimento per il trattamento dei grandi obesi, quindi da qui la cifra che abbiamo fatto mil, prima, mille persone ogni anno che transitano.
2: Mille, mille persone, pensiamo che l'azienda ospedaliera non è un piccolo, un piccolo ospedale, l'azienda ospedaliera è solo piccolo, per quanto riguarda i dipendenti fra università e ospedalieri, Parliamo di circa 10.000 dipendenti, L'azienda ospedaliera è hub per molte specialità, una di, que- una di queste appunto sono i, i grandi obesi.
0: Senta, sul mattino di Padova abbiamo letto, questo accade perché tutte le ambulanze per il trasporto interno dei malati eh, sono state abbassate per poter passare nel sottopassaggio di collegamento tra le due aree della cittadella sanitaria, una cosa che a noi che non siamo a Padova è sembrata incredibilmente complicata, ma che vuol dire?
2: Vuol dire, vuol dire. Cioè, abbastare è... un'ambulanza ce ne vuole. Vuol dire che nel corso, sì, infatti per abbassare un'ambul- un'ambulanza paradossalmente si spende, si spende di più circa 10-15 mila euro e, e si devono togliere gli ammortizzatori per vedere co- come guidare un co-car. Quindi si peggiora, si peggiora la, 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 il, il, il mezzo per far transitare l'ambulanza sotto un ponte, un ponte medievale, un ponte medievale che ovviamente eh, era lì presente prima della costruzione dell'ospedale.
0: Forse le ambulanze t- c'erano, però abbiamo capito. <ride>
2: È stata, è stata una, mia, una mia battaglia che dura circa vent'anni per convincere che se si va sulla luna eh, si riesce anche a, a trovare un'alternativa, un'alternativa che forse arriverà fra poco, non so se avete letto, eh, è ricompreso anche nell'articolo eh, del mattino, dove le ambulanze potranno passare non più sotto questo, questo ponte ma, ma attraverseranno la, la strada che, che divide l'ospedale perché di fatto la, l'ospedale è quartato in, in due parti no? sì. allora eh, le ambulanze dovrebbero passare eh,
1: e a girare questo ponte perché non si girare. è fatto finora?
2: Eh, l'indolenza l'indolenza de, 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 Beh, de...
1: Indolenza per abbassare le ambulanze non sono stati indolenti però
2: eh, ma io sono con, son convinto che si fanno le cose più facili più, se, più semplici mm. eh, e, e, e che n- non ci sia quella sensibilità e quel senso di responsabilità che dovrebbe avere chi gestisce la cosa pubblica. Però
0: mi ci faccia capire, l'ambulanza che fa il giro largo è quella abbassata tipo go-kart?
2: Allora, tutte le ambulanze che, che ha a disposizione l'azienda ospedaliera, oltre a essere vecchie e vecchissime, eh, sono, sono, otto, sono tutte abbassate, diversamente non potrebbero, non potrebbero attraversare, attraversare eh, questo ponte.
1: Quindi ammortizzatori, non ne parliamo neanche...
2: Certo, tenete, tenete presente che solo, solo per trasportare gli ammalati nei vari padiglioni okay, interni o esterni delle, delle due parti vengono utilizzati Circa 70 operatori sociosanitari che 24 ore su 24 trasportano questi, questi pazienti.
0: Senta, immaginare... però, però ci manca ancora un pezzo nella storia, se mh, la, la nuova, mh, la barella da due anni ferma, non, nessuno la può usare perché non entra nell'ambulanza, le mille persone come si spostano all'interno dell'ospedale?
2: perché gli italiani sono ricchi di fantasia e e quindi hanno trovato le scambotage utilizzando dei lettini rinforzati che di solito sono quei lettini che trovate nei pronti soccorsi. Sono sono, sono lettini un po' più larghe e e che riescono a sopportare anche questi questi pesi. Vengono vengono messi due scivoli. Questi due scivoli fanno scorrere il lettino dentro l'ambulanza e e, e quindi trasportano questo questo tipo di pazienti e il risultato qual è? Che tu per fare un trasporto del genere non hai più bisogno non hai, eh, di due, eh, di due eh, operatori, okay. ma hai bisogno di 3-4 operatori.
0: Questo, questo all'azienda ospedaliere di Padova. e Ringraziamo Luigino Zuin, segretario organizzativo provinciale della WIL FPL, Federazione Poteri Locali di Padova. Grazie per essere stato con noi, Leonora. Ora
1: linea al giornale radio, poi sulle strade del giro, a tra poco.
0: Torniamo tra poco. Tra poco.